0: In der letzten Folge erzählte ich über die Entstehung des Inhalts meines TEDx-Talks. Doch dann ging die Arbeit jetzt richtig los. Ich weiß gar nicht wann und noch weniger warum ich eine seltsame Angst, die ich vielleicht eher als Unbehagen bezeichnen sollte, vor der Bühne entwickelt habe. Ich weiß, dass ich eloquent bin. Ich weiß, dass mir die Themen nicht ausgehen und selbst wenn ich einen Blackout hätte würde es niemandem auffallen. Ich könnte so lange quatschen, bis es mir wieder einfallen würde. Aber plötzlich, mir wurde es mulmig zumute, wenn ich auch nur daran dachte, mit einem Mikro auf die riesige Bühne zu gehen und um die erwartungsvollen Gesichter zu sehen. Meine Stimme empfinde ich nicht als schön. In der Schule sagte Sascha, mein damaliger bester Freund immer, ich würde wie Kürmelt im Stimmbrett klingen und irgendwie habe ich es verinnerlicht. Wenn ich aufgeregt bin, bewegen sich meine Lippen nicht, wie ich es will. Meine Stimmbänder zittern und alle noch funktionierenden Muskeln versteifen. Nichts geht mehr. Nun habe ich den Talk zugesagt. Es gibt kein Zurück mehr. Das ist die Chance, mich neu zu positionieren. Das werde ich nutzen. Los geht's, dachte ich. Und mir schlotterten dabei die Knie. Ebenfalls über Twitter wurde mir auch anna momba empfohlen. Alle sagten, sie sei die Beste für alles, was mit Auftritt zu tun hat. Sie können alles besser machen. Die Nervosität, die Angst, die Stimme, die Körperhaltung, die eigene Präsenz. Also genau meine Themen. Die Arbeit mit ihr war nicht ohne. Es war nicht nur eine Stunde und ab da an lief es. Ich arbeitete hart an der Atmung, an der Einstellung vor allem, aber auch zu meiner Arbeit, zu dem, was ich zu sagen habe. Ich lernte das zu zeigen, was ich kann, was ich will und mit einem Selbstbewusstsein und einem offenen Lächeln zu sprechen. Was gibt es eigentlich zu verstecken? Ich verstecke mich im Tag doch auch nicht. Naja, was soll ich sagen? Das Coaching bei Anna ist auch der Grund, weshalb ich jetzt total entspannt, ruhig und ohne Angst und Hektik hier reinspreche, dass mein Podcast endlich online gegangen ist. Ich führe seitdem auch anders Telefonate, es ist wirklich wahr. Ich bin Anna unheimlich dankbar für ihr Vertrauen in meine Fähigkeit, für ihr Dahinbleiben und das Motivieren. Sie hat, sie hat nicht aufgegeben, obwohl ich manchmal kurz davor war. Es gibt wenige Menschen, die so viel Klarheit und Kompetenz ausstrahlen und vermitteln. Ich denke, man hört es. Ich bin ein großer Fan. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören unseres Gesprächs. Und für den nächsten Auftritt auf der Bühne könnt ihr dafür, dabei bestimmt viel lernen. Viel Spaß. Also vor mir sitzt jetzt Anna. Anna, ich freue mich sehr, dass wir es endlich geschafft haben, uns wiederzusehen ja. und äh, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich auch, sehr schön hier zu sein. Und
0: wir haben schon vorher ganz viel gequatscht, aber wir haben, äh, also ich habe immer noch viel Energie und Neugierde, ja. was du zu erzählen hast und erzählen wirst und vielleicht stellst du dich einfach vor und ich habe mir keine Fragen überlegt, ähm, ich werde einfach sehen, was gleich kommt. <lacht>
1: okay. Ähm, ja, ich, äh, mein Name, hast du schon gesagt, heiße Anna Mombayas. Ich habe 15 Jahre als Schauspielerin gearbeitet. Das ist aber auch schon 13 Jahre her, als ich das letzte Mal gedreht habe. Mhm. Seitdem habe ich in erster Linie als Coach, Trainer und mittlerweile immer wieder auch als Facilitator gearbeitet. Mhm. Am Anfang waren das in erster Linie Schauspieler, denen ich geholfen habe, ihre eigene Sichtbarkeit an diesem fürchterlichen Mikromarkt, er ist wunderschön auf der einen Seite <lacht> und auf der anderen Seite ist so ein Mikromarkt einfach fürchterlich anstrengend mhm. und ich habe ihnen geholfen, auf diesem Mikromarkt sichtbar zu werden
0: mhm.
1: und äh, wir sind von Anfang an Leute aus, dem Corporate, aus der Corporate-Welt gekommen und haben gesagt, das finden wir total spannend, was du machst, können wir das bitte auch haben. Und auch wenn ich nicht immer verstanden habe, warum die das nicht können, <lacht> am Anfang, <lacht> äh, habe ich angefangen, mit Corporate-Menschen zu arbeiten. Und dann immer mehr auch mit Einzelpersonen, die weder Künstler noch im Corporate-Kontext unterwegs sind, so wie du. Mhm,
0: genau. Ja, und was, was äh, beinhaltet deine Arbeit genau? Also wenn du sagst, du arbeitest heute mit Corporate-Menschen oder... Also was bedeutet das? Ich glaube, das wissen einfach viele auch gar nicht tatsächlich, Wer sind genau die Menschen, mit denen du arbeitest? Sind das Führungskräfte oder sind das, ja, worum geht's genau und was bringst du denen bei?
1: Ähm, es sind oft Führungskräfte oder Experten, die entweder ihre Sichtbarkeit erhöhen wollen, indem sie mhm. für bestimmte Vorträge oder Keynotes, äh, mit bestimmten Vorträgen oder Keynotes sich sichtbar machen wollen. Oder es sind Leute, die ganz normale Präsentationen machen müssen und gerne in denen sichtbarer werden würden oder mehr Spaß haben wollen dabei mhm. oder eben schneller mehr bewirken wollen.
0: Aha, schneller mehr bewirken, das heißt, auf den Punkt
1: kommen. Mhm. Zum Beispiel auf den Punkt kommen, aber auch inhaltlich. Also sich ne, nicht nur das machen, was, der, was, was das Unternehmen vorgibt, wie sie es machen sollen. Mhm. Also es wird ja oft... Ähm, Verstecken sich Leute, die zum Beispiel Verkaufspräsentationen machen mhm. müssen. <lacht> Verstecken sich hinter sowas wie der Aussage: Ja, wir machen das alle immer so. Und dann sprechen sie sogar alle irgendwie gleich. Es gibt sowas wie eine Verkaufssprechweise. Ja. Mhm. Man weiß schon, wenn das heißt. Äh, äh, ach, fällt mir natürlich prompt. Äh, ich verdränge da sehr gut, glaube ich. <lacht> Kein ja. so ein klassischer Satz ein, aber. Äh,
0: ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Ohne, es klingt im Ohr immer kann, gleich. Mir fällt jetzt auch kein Satz ein, aber ich weiß trotzdem... Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Ja, genau. So,
1: Und, ja, der äh, Satz ist... Den oder, kann man
0: sagen, aber kann man den nicht auch anders sagen? Und ja, wie würdest nee, du den sagen? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie ich das machen würde, aber... Aber ich sehe auf jeden Fall schon die ganzen Vorträge, die ich auf YouTube eine, eine Zeit lang studiert habe. Ja. Ich kenne sie alle. <lacht> alle deutschsprachigen Videos auf der Bühne gefühlt, also bei den Vorträgen, mhm. ähm, kenne ich gefühlt. Und da habe ich auch immer gleich gedacht, gefühlt, äh, das ist gut und das ist schlecht. Und ich wusste dann nach der Arbeit mit dir auch, warum. Wenn jemand zum Beispiel auf der Bühne steht bei einem Vortrag äh, und hin und her läuft, wie so ein Hampelmann, dass man wirklich denkt, meine Güte, bleibt doch mal stehen. Mhm. Worum geht's hier gerade? Ja. Also sowas. Ein
1: natürlicher ich. Fluchtinstinkt, den Menschen <lacht> haben, dem kann man
0: nachgeben, muss man mhm. aber nicht. Genau. Ja. ja, aber man kann dann ja auch einfach schlechter zuhören. Ganz schwer, also
1: viel schwerer. man kann auch viel schwerer senden, wenn man hin und her läuft. Mhm. Also wenn ich wirklich was zu sagen habe. Dann steigen auch die Verkaufszahlen nicht.
0: Ja, ja. ich habe heute
1: mit einer, mit einer Kollegin gesprochen und die hatte so einen schönen Satz. Die hat gesagt, sie hilft Teams mittlerweile dabei, wirklich miteinander zu, zu sprechen, mhm. wirklich miteinander zu reden. Und immer dann, wenn wir das tun, wenn wir wirklich jemandem was sagen wollen, reden wir auf eine bestimmte Weise und dann klingt das nicht mehr floskelhaft und mhm. dann gibt es einen Inhalt, dann, dann geht es mir um etwas. Ja. Und für die Bühne muss ich mir dafür ein paar Gedanken machen, da so reinspringen. Da besteht dann die Gefahr, dass man das macht, dass, na, dass man so ein, die sichere Bank wählt sozusagen und dann dabei so klingt nach sicherer Bank was du definitiv nicht gemacht hast.
0: <lacht> <Vielen Dank. lacht> Sowas von gar nicht. Ja, so. Das war mir auch wichtig, dass ich nicht ja. etwas unterratte. Weil ich, weißt du, das hätte ich ja machen können. Und wie die meisten das auch machen. Ich denke dann tatsächlich oft aber an Männer. Also oft die Hampelmänner auf der Bühne sind oft Männer, die hin und her laufen. Habe Ich, so. ich kenne auch Frauen. Also, gerade ja. im Corporate, also in Unternehmen,
1: kenne ich auch Frauen, die ihre Energie dann besser im Griff haben. Ah, ja. Mhm. Also, das ist einfach eine Möglichkeit, Energie abzubauen. <lacht> ja. Ganz schlicht so. Äh, mhm. Kann man so machen, wie gesagt. Mhm. Würde auch jeder Tiger dem zustimmen, der im Käfig sitzt. Mhm. Ist aber nicht schön anzugucken und man kann dabei nicht senden.
0: Ja, und ähm, wie, jetzt steige ich mal durch ins Thema ein. Wie kann man denn die Energie wenn die Nummer da ist, ne? mhm. also das kenne ich von mir ja auch. Und mein Problem ist ja, die Energie ist da und ich suche oft nach Wegen, die Energie zu, in etwas Positives umzuwandeln, dass ich mich selbst nicht verliere. Mhm. Wie kann man das machen, dass man dann, wenn man auf die Bühne geht, on point ist und nicht mehr... Hin und her zappelt, weil die Energie einfach überall
1: äh, ja. als allererstes Atmen lernen. Ja, atmen. Das <lacht> also ist wir ja mein können Lieb, alle atmen, mein ist, ich meine. genau. Atmen mhm. können wir eigentlich alle. Aber es ist da, das ist, das ist ein kompliziertes Ding. Auch ich lerne immer noch dazu. Mhm. Ich bin, ne, ich man könnte denken, ich habe das vor. Oh mein Gott, 30 Jahren angefangen zu lernen ähm, und lerne immer noch. Mhm. Mhm. Zu atmen. Wie, mich okay. und meinen Atem besser kennenzulernen, genauer zu nutzen, achtsam zu sein, wenn er mir verloren geht oder wenn er mich treibt mhm. und wie ich ihn einsetzen kann, damit es mir gut geht.
0: Mhm.
1: Und genau also ne, der, die Bauchmuskulatur, die tiefe Bauchatmung ist das beste Werkzeug, um sich in so einen Fokus zu bringen, Mhm. Kann, dann brauche ich die. Unsere Körper sind dafür gemacht, diese Mega-Energie auszuhalten, die mhm. mit dieser Aufregung zusammengeht. Das ist so, so ist dieser Körper gedacht. Also muss ich gar nicht in Bewegung gehen. Nee, wenn ich die nicht Kontrolle die, dafür kriege. Genau,
0: dass man das nicht muss, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ja, genau. Denn, <lacht> denn ich kann gar nicht. Und das geht ohne. Genau, und das habe ich oft aber gedacht, Mann, Mist, ich habe so viel Energie. Wohin denn damit? Wohin? Und, das und was ist ich, das, was jetzt sich, hat sich das für dich verändert in der Arbeit? Es hat sich geändert ähm, insofern, dass ich mir erlaube, die Energie zu spüren. Ja. Also wenn man sie spürt, also sie ist ja da, und hm. wenn ich das aber nicht bewusst wahrnehme, wow, ich habe gerade viel Energie im Körper, sondern irgendwie über Schnappatmung dann beginne mein Körper beginnt das zu regulieren dann ist es blöd mhm. wenn ich aber spüre ich habe richtig viel Energie wow wie toll ja und das erstmal als was Positives zu sehen kombiniert mit der Atmung <lacht> das habe ich gelernt durch dich wirklich und auch über Punkte sprechen mhm. das, hab, das war eins meiner wichtigsten Lektionen je aufgeregt du bist desto langsamer sprichst du, bitte. Und mit Punkten. Mit Punkten. Um dich zu sammeln. Genau. <lacht> ja. Genau.
1: Ich glaube, was auch hilft, ist sich wirklich der eigenen Sendung bewusst zu werden. Also sich zu verbinden mit dem Grund, warum man diesen Vortrag hält. Mhm. Oder auch diese Präsentation macht. Und da wird es natürlich, wenn ich jetzt in einem Verkaufspräsentationskontext bin, vermutlich deutlich schwieriger, als wenn man deinen TED Talk nimmt. Das war deine Geschichte. Ja. Und du hattest eine ganz intrinsische Sendung. Mhm. Da gab es eine Message, das war dir, das war, war für dich wichtig, dass du das allen erzählst. Mhm. Das ist natürlich eine tolle Motivation. Das hilft einem relativ schnell, also das ist tatsächlich eine Hilfestellung, um in den Fokus zu kommen. Genau, was, wenn ich was erzählen soll, wo ich denke, ja,
0: oder ob in China ein Sack Reis umfällt. Genau, wie, das frage ich mich tatsächlich. Aber gerade, ja, wenn ich für jemanden arbeite und ich muss nun mal jetzt für dieses Unternehmen oder was auch immer ein Verkaufsgespräch oder Teilweise Vortrag hilft es da
1: tatsächlich, äh, die ganz individuelle Motivation zu erforschen.
0: Warum ich überhaupt für, diesen, für diese <lacht> Ja, erst mal fangen wir damit an. Warum
1: arbeite <lacht> ich eigentlich für die? Genau. Also wenn es gelingt zu sagen, ja, aber klar, ich mag das Produkt. Mhm. Oder ich bin begeistert über die Technologie, die wir dabei einsetzen. Mhm. Das muss ja nicht das Produkt sein. Vielleicht ist das die Technologie. Oder vielleicht habe ich überhaupt Bock auf Technologie. Also ja. wenn ich meine Verbindung zu dem Produkt gefunden habe, ja. dann kann ich in eine Sendung kommen. Mhm. Also dahin kommen meine Sendung zu vermitteln.
0: Genau, denn das ist ganz, ganz wichtig nochmal, finde ich, war für mich auch wichtig zu hören, das Publikum nimmt immer alles wahr. Ja. Also die spüren, wenn du unruhig bist, die spüren, wenn du nicht etwas nicht ehrlich meinst.
1: Man kann es hören. Also Sätze, die man so oft gesagt hat, klingen einfach zu oft gesagt. Ja, Sätze, die man nur auswendig gehört hat, gelernt hat, die klingen auswendig gelernt. Mhm. Das beste Beispiel dafür ist, finde ich, äh, sprechen mit Kindern, mhm. mit den eigenen Kindern. Also man, es gibt bestimmte Sätze, die sagt man wahnsinnig oft. Mhm. Mein ältester Sohn heißt Vladimir, wenn ich Müll nicht rausgebracht früher, dann habe ich halt gesagt, oh Vladi, ey, kannst du mal kommen, Mülleimer. Und der Sound wie ich, das kann ich hier gar nicht so machen, wie ich <lacht> wirklich mit ihm geredet habe, weil ich so genervt war von mm -hmm. ihm, das war natürlich immer derselbe Sound. Yeah. Das Ding ist, Menschen werden taub, wenn sie etwas zu oft hören. Wirklich, das kann man dann nicht mehr hören. Mm -hmm. Der hat nicht, mich nicht hören wollen, sondern der hat mich nicht gehört. <lacht> Und irgendwann dahinter zu kommen, sage, ähm, also wenn ich jemanden nicht erreiche, wie jetzt meinen Sohn, mm -hmm. dann liegt es nicht daran, weil er nicht willig ist mich zu hören mhm. sondern daran dass ich nicht in der Lage bin so mit ihm, so ihn anzusprechen dass er mitbekommt dass ich mit ihm rede ja das spür, also kann ich meine den Kontakt nicht genau kann ich meine Sprache verhindere meine Wortwahl oder meine Melodie oder meine Absicht
0: mhm.
1: dann habe ich angefangen sehr spielerisch damit zu werden und das macht Spaß, erstens. Und zweitens, ja, also je älter sie werden, desto weniger kann man sie austricksen. Das gebe ich zu. <lacht> so ganz kleine Kinder kann man total lange, indem man es einfach immer anders sagt, dazu bringen, dass sie einem zuhören. Das ist ein super Tipp, ja. ich. Und es ist übertragbar in jede Situation in der Kommunikation mit Kollegen, mit Kunden, mit einem Publikum.
0: Ja, aber auch tatsächlich, äh, muss ich gerade denken, in der Führung. Ja. Also, äh, wenn du immer die ganze Zeit etwas genervt sagst, das hören die Mitarbeiter Natürlich, nicht. und sie hören auch, nein,
1: mhm.
0: sie, hören nicht mehr, sie, können, sie hören da nicht mehr zu. Aber weißt du, um diesen Kontakt aufzunehmen, das ist jetzt der zweite Gedanke, ja. den ich habe, dafür brauchst du echt auch Energie. Aber die hast du ja, wenn du aufgeregt bist. Stimmt.
1: <lacht> du hast gerade gesagt, du kannst sie spüren. Stimmt, stimmt. Also du hast recht, der zweite, das erste ist, für mich selber sorgen, immer mhm. die erste Regel, erst für mich selber sorgen, über Atmung, mir meiner Message, meiner Motivation
0: klar. Meine mm. zweite ist in Verbindung gehen. Und diese Verbindung, die empfinden, glaube ich, viele als mühsam. Naja, es ist einfach
1: nicht unsere erste Wahl. Ja. Wenn wir uns schon sozusagen ausliefern auf der Bühne, mm. dann ist unsere Erst- und dem Tiger zum Fraß vorwerfen dem Säbelzahntiger, der Horde an Säbelzahntigern, die mhm. da unten sitzen. Dann ist nicht unsere erste Wahl zu sagen, so, und jetzt gucke ich mal denen in die Augen. Mhm. Und ähm, wir, dann, dann kriege ich vielleicht besser mit, dass die mich auffressen werden gleich. Weil man sich verletzlich dazu Wahnsinnig macht. Wahnsinnig verletzlich macht. Aber dabei ist genau dieser Blick in deren Augen das großartigste Werkzeug. Weil in diesem Blick, wenn ich Menschen angucke, ihnen wirklich in die Augen gucke, mhm und mit ihnen in Verbindung trete, dann schüttet sich bei mir und bei denen Oxy aus. Ver wir verbinden uns. Mhm. Zwangsläufig. Das kann dazu führen, dass sie mich blöd finden oder dass ich die blöd finde, aber ich verbinde mich. Und bei einem Vortrag sorgt es selten dafür, dass die Leute dich blöd finden. Mhm. Also nie kann ich jetzt nicht versprechen, aber <lacht> das ist ja immer mehr als eine Person im Publikum.
0: Ja, und eben. vielleicht gibt es mal einen
1: dabei, der das zu offensiv, zu, was auch immer, vielleicht. Ja,
0: oder es aber, muss ja auch nicht mal was Persönliches sein. Genau. Wenn man einfach jemanden an die Ex-Frau oder an so den ehemaligen Chef oder wen auch immer erinnert, na, dann mag man den halt nicht. Oder die Stimme, die ja. Stimme ist auch so ein Thema.
1: Genau. kann sein, dass aber, die Stimme mich an irgendwen erinnert und dann mag ich den Menschen nicht.
0: Genau, ja. ja. Aber, aber diese
1: eine Person ist ja nicht das Publikum. Genau. Und... Wenn ich mich wirklich zur Verfügung stelle, indem ich Menschen zeige, wer ich bin mhm. und indem ich ihnen in die Augen gucke. Mhm. Manchmal kann man das nicht auf großen Bühnen, weil das Licht so hell ist. <lacht> ähm, dann kann ich sie aber hören. Ja. Ich kann sie, ich, du wirst es auch oft, auf dem TED-Talk, hast du eigentlich das Publikum gesehen? Ich habe sie
0: tatsächlich äh, überwiegend gesehen, ja. Das
1: heißt, es war nicht so ein helles Licht auf, auf dich.
0: Ähm, also die ersten Reihen habe ich gesehen. Ja, aber als... danach nicht mehr. Ja, ja. Genau, okay, okay. aber die, die ersten fünf, würde ich sagen, sechs. Yeah.
1: Das hilft schon, ne? Ja, das Aber tatsächlich hilft, ja. ist, du wusstest, wie groß der Raum ist, oder? Ja,
0: das habe ich vorher mir bei der Probe genau angeschaut, <lacht> mit äh, dem Gedanken an dich und habe einmal den linken Balkon, einmal den rechten Balkon und äh, vorne die Reihen angeschaut und dann habe ich gedacht, das sind meine Punkte später, äh, die ich dann... Wo du hingehen willst. mit Genau, wo Daten. ich hingehe äh, und die werde ich miteinander verbinden. und genau
1: Aber du hast auf jeden Fall die ersten Reihen auch sehen können. Ja. Und mit denen konntest du in Verbindung gehen. Genau. Hast du die anderen gespürt? Ich habe sie alle gespürt. Ja. Ich habe sie alle gespürt. <lacht> genau, man kann ja. die spüren. Also, wenn aber man, das
0: erfordert wirklich Mut. Ja. Weil, aber weil du
1: dich verletzbar machst, weil du dich den Säbelzahntigern glaubst auszuliefern. Wenn du ja. diese Hürde aber nimmst. Ja. Und da hilft es halt wirklich vorher zu üben, zu trainieren, Atmen, atmen zu lernen. Ja. Und das, ich finde die Beschreibung von dir echt wundervoll. Und auf den Punkt zu sagen, ähm, wahrzunehmen, da ist Energie. Mhm. Weil ich glaube, es fängt alles damit an, dass wir sagen, oh, das ist zu viel, ich kann das nicht halten. Genau. Und nicht mehr hinspüren. Genau. Und dann Aber können wir auch nicht spüren, die anderen nicht spüren, wenn wir genau. uns nicht essen. Es ja. fängt immer mit dir an.
0: Mhm.
1: Und dann können wir die anderen, halten wir die auch aus.
0: Ja, weil ich glaube, weil man aufhört, die anderen auch als äh, Gefahr oder... Äh, Aber das muss man,
1: das ist, glaube ich, genau das, das ist erst nach ein paar Sekunden oder ein paar Minuten, dass dein vegetatives Nervensystem versteht, ah, das läuft hier gerade, das mhm. geht, Die bringen mich nicht um. Alles gut. Alles gut, alles gut. Das, ist, das dauert ein bisschen, bis dein vegetatives Nervensystem das glaubt. Und bis dahin musst du aushalten, was in dir vorgeht. Genau. Aushalten. Ähm, Im Sinne von hingucken, nicht im Sinne von wegmachen.
0: Mhm. <lacht> ja, genau. Vielleicht sogar fast damit spielen. Also im das Sinne geht von. Ja, ne, also wenn man spürt, es breitet sich in der Brust aus, mein Bauch kribbelt, ach wie schön. Also, es ist, also was ist schön, ja. aber. Ähm, ich habe, weißt du, ich habe ähm, neulich, ich, ich weiß nicht mal in welchem Kontext, aber. Ich habe gesagt, fr früher habe ich immer gedacht, oh mein Gott, ich fühle so viel. Und heute bin ich aber noch froh. Oh mein Gott, ich fühle so viel und so schön. Also es ist, <lacht> ist doch super, dass man nicht so also stumpf auf die Bühne geht, dass man nicht im Kontakt mit den Menschen so, ja, langweilig, ja, das ist mein Leben, ja, bla, bla. Sondern voller Energie und voller Elan. Und, das Tolle ist, das fühlt
1: sich ja ein bisschen an, wie mit ganz, also ganz vielen Menschen sehr innig begegnen. Ja, genau. Also was wirklich schön ist. Ja, wirklich ja. schön. Das ist ein ganz tolles Gefühl, wenn man über diese Schwelle rüberkommt am Anfang. Und was du beschreibst, klingt für mich wie einen Lernprozess, den ich auch machen musste am Anfang, als ich noch Schauspielerin war, ähm, von wahnsinnigem Lampenfieber. Wenn man dann anfängt, seine ersten Jobs, sich um seine ersten Aufträge so zu bemühen und äh, vor, damals noch am Theater vorsprechen, auf Vorsprechen fährt mhm. und drei Rollen und sagen muss, wer man ist und äh, was man mitgebracht hat. <lacht> ähm, am Anfang in Panik. Mhm. Und irgendwann dahin zu gehen und zu wissen, ich habe jetzt Lust darauf. Also, äh. da, diese Energie kann beides sein. Was ich, also na, erstmal ist das nur körperliche Energie, die mhm. ist dazu da. Eigentlich, dass ich mich bewege. Deswegen finde ich das so wundervoll, wenn, was wir zusammengearbeitet haben, weil genau da bist du, ne? da, da bewegen es
0: ja. nicht. Bewegen es nicht,
1: genau. Und, Und trotzdem geht es. Ja. Das genau. ich, war tatsächlich eine ganz tolle Erfahrung. Es geht trotzdem. Mhm. Ähm, diese Energie ist eigentlich dazu da, sich zu bewegen. Aber wie du sie nennst, das entscheidet dein Gehirn. Das entscheidet mhm. dein Mindset, was, wie immer du es nennen willst. Die Art, wie du es betrachtest, entscheidet, wie du es nennst. Du, du kannst es Lampenfieber ja. nennen, genau, Vorfreude, es mhm. Angst nennen. Mhm. Du kannst es äh, Aufregung vom ersten Date nennen.
0: Mhm. Ja, Versagensängste. Ja
1: Versagensängste. Ja. Ja. Mhm. Und es kann lustvoll sein und es kann qualvoll sein. Das entscheidest du mit der Art und Weise, wie du es interpretierst. Mhm.
0: Nicht anders. Was für mich auch eine der schönsten Sachen war zu lernen, was meine Stimme angeht. Als ich zu dir gekommen bin, dann habe ich immer, hat meine Stimme immer so gezittert, wenn ich so, so, vor allem in so Themenbereiche kam, die für mich emotional waren. Also über einen Tod zu sprechen, ich meine, bitteschön, ja, es ist ja auch echt, also heftiger geht's ja eigentlich gar nicht. Und äh, trotzdem wollte ich dieses Zittern weghaben. Und dann haben wir eine Arbeit, rausgefunden, dass es mein Bewegen ist. Also wie kann ich zeigen, dass es mir gerade nahe geht? Mhm. Wie kann ich gerade zeigen, dass es mich berührt? Und dieses, dass die Stimme manchmal wegbricht oder dünner wird. Und als ich das dann angefangen habe, anzunehmen oder anders zu sehen, nicht, oh nee, meine Stimme bricht schon wieder weg, sondern, ah, das hat mich gerade berührt scheinbar. Mhm. Und dann wurde die Stimme immer fester. Das war interessant, weil ich der Stimme erlaubt habe, nicht immer fest sein zu müssen. Mhm. Also, also wirklich cool. Ja, ja das, 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 das Ding ist,
1: Emotionen, wenn wir versuchen, sie unter Kontrolle zu behalten, mhm. mhm. dann fliegen die uns um die Ohren. Mhm. Wenn wir allerdings lernen zu sagen, gerade in so einer Extremsituation, wo so viel... Energie im Körper ist, wie auf einer, so einer Bühnensituation wie mhm. die, in die du dich da gewagt hast, ähm, dann können wir, ähm, können wir an so einen Punkt kommen, dass wir uns sagen, Ah, das ist Energie mhm. und ah, ich habe jetzt dieses Gefühl, wie du gerade beschreibst, Ah, offensichtlich hat mich das berührt. Mhm. Und wenn wir es nur wahrnehmen und nicht kontrollieren, dann ist das, mir hat meine Schauspiellehrerin vor gefühlten 100 Jahren, gesagt, ähm, jedes Gefühl und jede Emotion sind wie ein warmer Sommerregen. Ich mag dieses Bild, weil es ist wirklich jedes, auch das Schrecklichste. ja ja so. Sie kommen und wenn ich sie nicht halte, mhm. wenn ich sie nicht kontrolliere, mhm. dann gehen die auch wieder. Ja. Und dann kann jedes Gefühl wie ein warmer Sommerregen sein. Wenn ich allerdings versuche, mich vor ihnen zu schützen, mich gegen sie zu wehren, sie unter Kontrolle zu kriegen, mhm. dann wird es kompliziert. Und ja. dann wird es verkeilt. Zum Hagel, Sturm. Genau. Dann ja. wird es kein warmer Sommerregen. Genau. Ja. So beschreibst du das auch, finde ich. Ja, <lacht>
0: genau, so, so fühle ich das inzwischen auch. Also auch jetzt, dass ich hier mit dir sitze und spreche. Also ich habe äh, dir das ja schon erzählt. Ich habe ja vor einem Jahr schon die Lust gehabt, einen Podcast zu machen weil ich das eigentlich ganz cool finde und die Technik hatte ich auch schon. Ich habe mir schon alles überlegt, ja. Und ich habe auch schon sogar, ich war online schon sogar, ich habe ein, ein paar Folgen. Weshalb das aber keiner weiß, ich fand die so furchtbar, diese Folgen, dass ich die niemandem, ich habe es nie gepostet und erzählt. Okay. Und tatsächlich sind sie auch furchtbar gewesen, weil ich mich selbst in so ein Ding pressen wollte. Wie mhm. So machen das die anderen und deine Stimme darf nicht zittern. Und so musst du das machen und so. Und ähm, das fühlte sich richtig falsch an. Richtig falsch. Also es fühlte sich falsch an. <lacht> Total <richtig> falsch. falsch. <lacht> Total <lacht> falsch. Und jetzt sitze ich mit dir hier und ich habe das Gefühl, ich habe meine Stimme ganz anders im Griff. Und das ist ja... Trotzdem hier auch jetzt eine kleine Bühne. Ja, ja. Also man sieht mich zwar nicht oder uns, ähm, wo wir sitzen, bei mir im Wohnzimmer. Aber ähm, ja, es ist trotzdem irgendwie eine Bühne, weil ich wie spreche. du ja von diesem, wie du ja auch vor einem Jahr
1: gemerkt hast. Also das hat nicht funktioniert, das in der totalen Kontrolle
0: ja, zu machen. Ja. Intuition ja. bei der Arbeit ist also oder. Beim Sprechen ist auch ganz, ja. ganz wichtig. Ja. Du hast ja auf dem TED-Talk ähm,
1: tatsächlich auch inhaltlich wirklich gesurft. Als ich sie dann sehen durfte, endlich, als er rauskam, ja. äh, habe ich echt vor meinem Rechner gesessen und habe echt gefeiert, welche Wege du genommen hast, die Die, die so wir vorher nicht, nicht Nein, das war echt erstaunlich. Ja, ja. Und du bist ruhig geblieben und also es hat dich ne, offensichtlich eher... Also für mich sah es aus, wie als wenn du dich freust über jede
0: neue Kurve, mit der du noch nicht gerechnet hattest. Genau, ich weiß auch gar nicht, was da passiert ist. Ich glaube, ich habe einfach so richtig freigegeben. Ja. Und das ähm, ja, das erfordert auf jeden Fall Übung, Zeit, Mut, alles zusammen. Es also, mhm. bringt mich auf eine Frage. Du hast ja auf Twitter
1: gefragt, ob jemand eine Frage hat. Ich ja. habe das noch gelesen auf dem Wiki. Ah, ja. Ja. Und da war ja jemand mit einer Frage. Das passt ja ein bisschen da rein gerade, oder? Ja, Nämlich Die Frage war, wenn ich es richtig im Kopf habe, korrigier mich. Wenn ich das nicht richtig wiedergebe, wie gehe ich mit so starken Emotionen um, die mich so doll berühren, dass mir sogar die Tränen kommen können? Mhm. Und ähm, du hast ja so einen starken Anfang gemacht in dem du ja beschrieben hast, die Leute haben die Leute haben geweint. Ja. Nicht du, aber die Menschen, die dir
0: zugeguckt haben. Ähm, ich auch fast durch die Verbindung, wenn du siehst, die Menschen weinen, ja. dann denkst du, oh Gott, oh Gott. Es
1: äh, berührt dich. Natürlich. Du kannst nicht drumherum. Das, kommt, das ist ein Echo, das kommt genau. zu dir zurück. Genau. Das, was du ausgesendet hast und was sie weinen macht, kommt zu dir zurück. Genau. Natürlich. Ja. Ähm, warum es dir nicht passiert ist, ist, weil du geübt hast.
0: Ja, ich habe bei dir, kann man ja ruhig jetzt erzählen, ja. ich habe in der Stunde bei dir ein, zwei Mal schon geweint. Ja. Also, genau. Und zu üben, ah, okay, das kommt und es
1: geht. Wenn es passiert wäre, hättest du dich auch nicht gerissen, glaube ich.
0: Ja, am Ende habe ich ja sogar die Tränen zugelassen. Genau. Und das war am Ende auch in Ordnung für mich. Ja. Am Anfang wollte ich es nicht. Nee,
1: aber du hast sie nicht, du hättest, wenn du sie nicht unterdrücken könntest, könntest wahrscheinlich nicht unterdrückt, sondern du hast halt genau in dieser Wahrnehmung, ah, guck mal, mhm. jetzt kommt da eine Rührung. Ja. Die kommt als Echo, auf das ich sowas bewirke gerade. Also, ja. ist ja auch eine Interpretationssache. Ist es, weil du über den Tod redest gerade? Oder ist es, weil du über den Tod redest, etwas, was deine Zuschauer berührt? Und bist du eigentlich berührt, weil du die berührt hast? Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, das ist passiert.
0: Mhm.
1: Du hast diesen ersten Teil so oft gesagt, der hat, dich, der hat dich nicht mehr erwischt. Ja, das stimmt. Erwischt hat dich, dass du mit diesem ersten Teil andere erwischt hast.
0: Mhm. Das stimmt. <lacht> und das
1: ist wie so ein Echo, du hast ja gesagt, irgendwann ist es eher passiert, weil du mit denen so verbunden warst. Mhm. Also ist es ist passiert, weil du berührt, berühr, Es hat dich berührt, dass du sie berührst. Genau, ja. Und, ja. und das ist ein tiefes, schönes Gefühl.
0: Ja,
1: <lacht> das einen rühren kann und einem die Tränen in die Augen treiben kann. Ja. Aber es ist keine innere Not. Nee, genau. Wie es in der Auseinandersetzung vorher sehr wohl manchmal war, wenn wir gearbeitet haben.
0: Mhm.
1: Ich glaube, man muss, wenn man so eine heiklen Themen angeht, in einer vertrauensvollen Situation auch durch diese paar Täler durch. Das darf man nicht für die Bühne aufsparen. Du, ja. Sondern ja. die muss man vorher durchwandert haben, mhm. damit man die schon mal kennt. Von den Fußtritten. Wo geht der Fuß hin? Wie komme ich aus dem Tal wieder raus? Wo mhm. ist der Ausgang aus dieser Schlucht?
0: Genau.
1: Auf der Bühne ist es, ist diese Form der Rührung, die du beschreibst, die aus dem, aus der, aus dem Schwingen mit dem Publikum kommt, mhm. die ist wunderschön und die wird immer handelbar sein. Da kannst du entscheiden, jetzt, jetzt nicht. Das ist, weil das ist ja das, genau. Teil dessen, was da passiert gerade. Mhm.
0: Genau, aber das... Aber äh, es ist
1: kein tiefes Tal.
0: Ja, und es ist auch ähm, zu diesem Thema, was ich ge gemacht habe und zu den Tränen, die ich auch hatte, äh, also in der Probe, <lacht> ähm, es ist total wichtig, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast, zu sagen, man muss dies, das noch mehrmals durchlaufen haben, diese möglichen Schmerzpunkte, mhm. um sie in der Probe zuzulassen, vielleicht sogar zu sagen, ich kann das alles nicht, ich will das auch nicht. Auch das Risiko einzugehen, das tut man damit, ja. Genau. Ähm, es tut mir so weh, ich, es schnürt mir die Kilo zusammen, mhm. ich spreche über den Tod, ich will das nicht, ich kann das nicht, genau. ich habe Angst. Genau. Und ähm, weil ich das tatsächlich kannte, konnte ich dann in den Minuten, wo ich dann gemerkt habe, ich bin berührt, über die Atmung wieder gehen mhm. und auch ein bisschen ein Tick länger zu schweigen als vielleicht.
1: In der Probe.
0: Ja, genau, in der Probe. Es sah aber am Ende gar nicht komisch aus, nee. habe ich gemerkt. Für mich fühlte sich das Schweigen ewig an. Ist immer so, ja. Aber den Leuten auch äh, die drei äh, Sekunden mehr zu geben, zu fühlen und mich in diesen Sekunden zu sammeln
1: mhm.
0: und zu sagen, ich freue mich und jetzt geht's weiter. Mhm. Und jetzt geht es weiter. Und das geht,
1: wenn man vorher diese Schmerzpunkte, wie du es beschreibst, durchgeprobt hat und ja. schon mal diese durchwandert hat. Ähm, wenn man etwas nicht Eigenes reproduziert, sondern zum Beispiel eine Szene, eine Emotion als Schauspieler produziert. Es gibt Emotionen, die kann man überproben. Mhm. Indem man sie zu oft geprobt hat, mhm. für die Kamera dann, nicht ja. auf der Bühne, aber für die Kamera, kann man dann nicht mehr an so eine Explosivität der Emotion. Mhm. Also Emotion verbraucht sich an einer Stelle auch. Mhm. Also aus meiner eigenen Geschichte gab es einen gespielten Orgasmus der war gefaked ein Fake Orgasmus auf so einer der wurde äh,
0: wahrscheinlich mit der Zeit immer besser nee der wurde mit
1: der Zeit immer schlechter ja. <lacht> das war so ja das war eine Sitcom es war eine Comedy Geschichte das war mit Publikum aufgezeichnet und wir haben die ganze Woche geprobt mhm. und ich wusste damals noch nicht genug und ich habe auf dieser Bühne gesessen und habe diesen Orgasmus gefaked und die ersten Male mit so einem Karacho und alle tierischen Spaß hatten ich auch und dann haben wir die Aufzeichnung gehabt und ich bin weit unter dem geblieben mhm. Was ich, hätte, was ich vorher erlebt hatte mhm. in dieser Reproduktion sozusagen. Und habe da dann verstanden, ah, ich habe es quasi verbraucht. Und das funktioniert in allen extremen Emotionen. Ja. Und ein bisschen hast du quasi den großen Schmerz, der da ohne Frage drin ist, mhm. für diese textliche diesen textlichen Zusammenhang, mhm. in dem du da durchgeschritten bist, auch schon abgearbeitet. Das lässt sich nicht, das wird dir nicht mehr in derselben Weise um die Ohren fliegen, wenn du es so durchwanderst.
0: Einerseits gut, aber andererseits auch echt blöd, finde ich. Nee, nee, in dem Fall gut. Also, also weil weil wir, wenn In du, dem Fall schon, aber ja, ja. wie kann man dann trotzdem, wenn es Nicht so hintereinander, dann brauchst du mehr
1: Zeit und du brauchst andere Ressourcen. Also ja. wenn wir gewollt hätten, dass ja. du diesen Schmerz wieder erlebst, ja. wollten wir nicht, würden wir nicht wollen, ja. So, ja. dann hätten wir das anders gebaut. Wir haben es mit der, wir haben das so gebaut, dass du das durch, ne, dass wir in der Arbeit, du, dir das zutiefst vertraut wurde. Mhm. Und weil es dir so vertraut geworden ist, wie diese diese Schritte, die du durch ja. deinen Text machst, ja. die waren dir so vertraut, dass nichts da war, da war nichts Unheimliches mehr. Mhm. Ne, und dadurch hat es dir auch keine Angst mehr gemacht was dann passiert ist war die Rührung der anderen.
0: <lacht> <lacht> Nein, Gott sei Dank, also das, das ist die, der richtige Maß auch an Übung war und ja. nicht zu viel auch wie bei deinem gespielt haben. Das, 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 das wäre dir
1: aber an der Stelle nicht passiert. Es ist total, es war äh, also mhm. dann hätten wir an dem Tag ganz viel Proben. Müssen. Erinnerst du dich, ich habe gesagt, prob mich so viel an dem Tag. Ja, genau. Damit hatte das zu tun. Ja, stimmt. Ah, <lacht> Geh, auch, wach mich auf, tip. wach mich auf und fang anders das durchzumachen. Du warst, du hast so gut vorher gearbeitet. Mhm dass du das nicht, und es war klar, dass du deine Emotionalität brauchen wirst.
0: Mhm.
1: Und wenn du dann morgens noch und mittags noch und kurz davor noch geprobt hättest, dann wäre dir das passiert, was ich gerade erzählt
0: habe. Mhm. Aber das, die Gefahr, das hast du nicht gemacht. Ja, ähm, ja, ich, ich hatte gerade so irgendwie einen Gedanken, ob ich wirklich nicht auf den Text geguckt habe. Ich glaube, ich habe vorher auf den Text geguckt. Ja, aber ich habe hab den, den Text nicht, nicht gesehen. Ah. <lacht> ich habe drauf geguckt, aber ich habe nichts gesehen. Also, weil ich einfach, ich war schon völlig blind. Also für das ist auch gut so. Du ja, hast so gut gearbeitet, du hast so, du, das war alles da. Ähm, Nochmal zu deiner Arbeit, Anna. Wenn die Leute zu dir kommen, mit welchen Themen kommen die meistens? Die kommen ist, primär mit Auftritts- äh. und Vortragsthemen. Das kann aber
1: auch ein Thema sein wie ähm, äh, jemand, der weiß, dass er zum Beispiel zu durchlässig für Emotionen ist. Oh, ja. Also in einem Meeting sitzt und wenn er angegriffen wird, mhm. alles im Gesicht ablesbar ist. Das ist für viele Meeting-Situationen nicht hilfreich. Ja, Also wenn man, also gerade Frauen haben oft eine enorme Durchlässigkeit. Es gibt aber auch das andere, dass man, also Kerle, deren Impulsivität, mhm. den auch verdammt oft im Weg sind, dann sind wir bei Emotionsmanagement. Das kann auch ein Thema sein. Mhm. Ja. Also das ist das, was, wenn ich mit dir arbeite oder wenn ich an Vorträgen und Keynotes arbeite, mhm. dann machen wir Emotionsmanagement. Ja. A automatisch. Mhm. Ja, Selbststeuerung, Emotionsmanagement. Aber du bist nicht zu mir gekommen, weil du Selbststeuerung und Emotionsmanagement wolltest. Menschen, die zu mir kommen, weil sie möchten, dass ihre Vorträge unterhaltsamer, besser auf den Punkt sind, mhm. die kriegen Emotionsmanagement und Selbststeuerung geschenkt. Das ah. kommt automatisch dabei. Das ist mein Trojaner. Ja, <lacht> ja ähm, verstehe. Es gibt aber auch Menschen, die deswegen kommen.
0: Mhm.
1: Die gerne äh, in der Lage wären,
0: zu entscheiden, wann sie ein Gefühl sichtbar machen und wann nicht. Hast du das Gefühl, dass irgendein Kernthema bei allen Menschen ist? Allen auf der ganzen Welt, meinst du? Oder die, die zu mir kommen? Die zu dir kommen.
1: Also äh, etwas Sich sichtbar machen,
0: immer. Mhm. Also es
1: geht oft um, also eigentlich immer um Sichtbarkeit. Ja, und den... Ähm, also viele würden vielleicht sagen, den Mut dazu aufbringen oder sie zu dosieren. Also es gibt auch die, die kommen, um es zu dosieren. Mhm. Aus karrierestrategischen Gründen. Ah, Das ist die kleinere Gruppe, aber die gibt es. Die kleinere, ja, verstehe ich. Mhm. Ja,
0: also ein Umgang, ein bewusster Umgang mit Sichtbarkeit. Ja, interessant. Ja. Sichtbarkeit ist auf jeden Fall ein großes Thema hier bei... Bei allen, ähm, egal wo man hinguckt, ne? also man will einerseits sichtbar, manchmal ja auch unsichtbar werden. Die, die, wenn ich es
1: entscheiden kann, na, na, also die Wahl zu haben, genau. es steuern zu können. Also der Grund, warum sie kommen, ist irgendeine Form von Auseinandersetzung mit ihrer Sichtbarkeit. Mhm. Das, was sie alle brauchen, ist Selbststeuerung. Ah, Emotionsmanagement. Ja. Also mhm. das woran wir im Kern arbeiten, was wir ja auch gemacht haben, also ich mag das worüber Wort, wir gerade wie geredet das
0: Emotionsmanagement. Das finde ich richtig cool, dieses Wort, das gefällt mir. Wie also wie, wie Ja, es gibt auch Leute, die sagen, das ist gar
1: nicht schön, weil das ich, wer will das schon managen, aber so wie wir vorhin über Führung geredet haben, mhm. in dem Kontext, also Selbstführung letzten ja. Endes, ne? ja. Also da ähm, ist es vielleicht richtig, ist es vielleicht besser, zu ver besser, besser hinzuordnen sozusagen?
0: Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, dass man so eine Handvoll an Emotionen, sage ich mal, hat zur Verfügung und dass ich aber bewusst aussuche, welche Emotionen ich für diesen Auftritt brauche. Ja, und das
1: kann auch dieser Begegnung, also ja. mit Menschen, die gerade nicht machen, was toll wäre für mich. <lacht> wie mein Sohn früher mit dem Mülleimer, ja, der den einfach nicht runterbringt. <lacht> Auch das ist ja, da erreiche ich eindeutig nicht, was ich bewirken möchte. Mhm. Und ähm, zu, zu gucken, wie ich, ne, da, dann kann ich brüllen, meistens wahrscheinlich in der einem, in einem, in Tonalität und in einer Wortwahl, die er schon hundertmal gehört hat und die er nicht mehr, also die er de facto, mhm. für die er kein Ohr mehr hat. Mhm. <lacht> ähm, oder ich finde einen Umgang mit meinen Emotionen, die, der die einen Umgang, der meinen Kopf frei genug lässt, damit ich eine neue, gute Idee haben kann. Ah, ja. Dazu wäre es mhm. gut, ich würde nicht in Rage gehen. In Rage habe ich keine guten neuen Ideen. Mhm. Aber einen coolen Spruch, mir hat mal ein sehr geschätzter Kollege gesagt, weißt du, was du machen kannst? Du kannst rufen. Hey, hey, guck mal hierher, guck mal hierher, hier ist was, hier ist was, komm mal ganz schnell. Mülleimer, Jetzt. <lacht> Hat funktioniert. Mhm. Ein, zweimal, dann war er zu alt. Mhm. Aber diese, diese Grundidee, spielerisch mit Sachen umzugehen mhm. und nicht immer dasselbe zu machen, was eh nicht bewirkt, was ich erreichen möchte.
0: Also Learning im Grunde genommen, hey, wenn du merkst, etwas funktioniert nicht in der Kommunikation, dann liegt es nicht an den Menschen. Mit dem du gerade sprichst. Mit dem du gerade sprichst, genau. Sondern an der Art und Weise, wie du sagst. Und Für selbst wenn es an dem Aschein liegt...
1: Was hilft's? Ja. <lacht> das Einzige, was ich verändern kann, ist mein Verhalten. Mhm. Also selbst wenn ich objektiv sagen könnte, äh, nee, mein Sohn und ich waren eine Verabredung, der, mhm. der Müll war sein Job, ist objektiv. Ja. So. Und warum muss ich es überhaupt sagen? Mhm. Kann ich denken, hilft aber nichts. <lacht> ist richtig, hilft aber nicht. Dagegen eine mhm. spielerische Lösung zu finden, statt mich im Kopf zu verkeilen und ähm, so aufzuregen, dass meine Denkfähigkeit reduziert wird. Das Tolle an Selbstführung ist, dass es einem den Kopf frei
0: macht für neue andere Lösungen, mhm. spielerischere Lösungen. Was mich, wie reagieren denn die, ich sag mal die Gesprächspartner? die davon von meinem Wandel so nenne ich das mal betroffen sind oder dein, dein mein, mein Sohn zum Beispiel hat
1: zweimal gemacht, was ich wollte und danach hat er gesagt, ich weiß, dass du mich fährst. <lacht> genau,
0: aber wie, wie ist es dann zum Beispiel mit Mitarbeitern? Ähm, wie reagieren die denn, wenn du mit einer Führungsperson arbeitest wie oder mit, weiß ich nicht Verhandlungen geht es wahrscheinlich auch Gehaltsverhandlungen. Mhm. Ähm, wie. Also, das, das ist ja Kontext, in dem
1: man nicht äh, so spielerisch sein kann, wie ich das mit meinem Sohn. Ja, halt genau, konnte, genau, oder? genau. Das, äh, das wollte guck ich sagen. So komm mal her, komm mal her, her. komm mal her, komm mal her. Ich wollte <lacht> sagen, ich will 1000 Euro mehr. <lacht> nee, äh, bringt nichts, <lacht> sehe ich auch so. Äh, aber ich kann, ähm, wenn ich in der Lage bin, mich so zu steuern, dass ich quasi bei Verstand bleiben kann, obwohl ich mich eigentlich gerade wahnsinnig ärgern müsste. Mhm oder sonst früher immer geärgert hätte, mhm. dann kann ich auch noch in Situationen, wo ich denke, oh, jetzt fährt es aber richtig gleich gegen die Wand, wahrscheinlich trotzdem noch aha, also andere Ansätze finden. Ich finde dann ein Argument, das ich vorher noch nicht gebracht habe. Mhm. Mir fallen neue Ideen, mir fallen neue Sachen ein, die ich so noch nicht aufs Tablett gebracht habe. Das heißt, mein Gesprächspartner merkt es, am Ende eher daran, dass ich gewappnet bleibe, auch wenn er glaubt, er treibt mich in die Ecke. Vielleicht sogar authentischer. Ne? In jedem Fall ein äh, stabileres Gegenüber. Ja, das Also ist ich gut. glaube, mhm. die Menschen erleben uns dann eher stabil. Mhm. Was nicht immer gewollt ist von der anderen Seite, selbstverständlich. Mhm. Es kann ja sein, dass die andere Seite beabsichtigt, bewusst oder unbewusst, völlig egal, mhm. ähm, mit meiner Stabilitä Instabilität umzugehen dann mit Stabilität zu antworten kann, Ärger verursachen, aber keinen mehr, auf den der andere hinweisen kann. Er kann nicht sagen, du bist ja völlig blöd, dass du jetzt so stabil bist. Mhm. Wieso hast du jetzt einfach cool und entspannt geantwortet, du Blöde? Das, das funktioniert nicht.
0: Also der muss dann mit dem umgehen, was ich antworte.
1: Und er geht dann vielleicht raus und fragt sich, was war denn das gerade?
0: Mhm. Oder vielleicht spürt er oder sie die eigene Schwäche, Nochmal da durch. Kann passieren, er kann dich dann auch noch döver finden. Mm -hmm.
1: Aber sie kann dann, sie, er kann dann nicht den Finger drauflegen.
0: Ja. Das funktioniert nicht. Ja, toll. Das
1: kann, das kann man viel eher, wenn du einbrichst. Ja, genau. Wenn du
0: immer wieder dieselben Argumente bringst. Das heißt, verletzlich zeigen ist gar nicht unbedingt verletzlicher Sein. Das gilt für die Bühne nicht für jede Meeting-Situation. <lacht> das würde ja, ich das nicht ist, automatisch ist zeigen, für ja.
1: alles übertragen. Es gibt mhm. Kontexte im Gegenteil, wo man auch lernen muss, die eigene Verletzlichkeit, die eigene Verletzbarkeit mhm. äh, gut zu schützen. Oh, Was ja. aber nicht darüber geht, dass ich äh, sie verneine. Also ich kann auch, ich kann ein Pokergesicht nur aufsetzen, wenn ich weiß, in mir brodelt gerade. wenn ich atme, das, was du auf der Bühne beschrieben hast, Es kann ja sagen, ich bin zutiefst Ne, Die Interpretation dieses Zustands im Körper mhm. kann sein, boah, das hat weh getan. Mhm. Fiese, blöde Kuh. Oder ja, gemeiner Arsch. Mhm. Oder es kann sein, boah, das ist eine Stelle, an der werde ich nicht einknicken. Ah ja. mhm. das ist eine Interpretationssache. Mhm. Und wenn ich das lerne, vor der Bühne oder in kritischen Meetings oder auch in kritischen anderen Gesprächen.
0: Ja, ist ja egal.
1: Ja, es mhm. ist tatsächlich egal. Ja. <lacht> jede kritische Situation, jede kritische Herausforderung mhm. birgt in sich den Moment, in dem ich entscheide, wie will ich das, was ich hier fühle, interpretieren. Mhm. Und ich kann es so interpretieren, dass es mich weiterbringt, oder ich kann es so interpretieren, dass es mich ausliefert.
0: Mhm. Da fängt dann Selbstführung an. Für mich. Schön. Also das war schon fast das perfekte Schlusswort. Wir sind <lacht> jetzt seit ähm, einer Dreiviertelstunde im Gespräch. Und am Ende frage ich immer noch, hast du noch etwas, was du den Menschen da draußen gern sagen würdest? Also
1: mhm. Ich knüpfe da mal gleich an an das, was ja. wir gerade. Ich würde sagen, ich würde gerne, also wenn ich einen Weg finden könnte, der ganzen Welt zu erzählen, dass unsere Körper, und zwar egal, dank dir weiß ich, egal mit welchen Grundvoraussetzungen mhm. wir in dieser Welt unterwegs sind. Unsere Körper sind dafür gemacht, mit unseren Emotionen umzugehen. Ach, Und wir können das lernen. Wir lernen das leider oft, oh, viel zu oft nicht. Mhm. Aber an sich können wir das. Und dafür sind sie gemacht, dass wir mit unseren Emotionen, dass wir sie nicht wegdrücken müssen, dass wir mit ihnen umgehen und trotzdem bewirken können, was wir erreichen wollen.
0: Mhm.
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass ich das der ganzen Welt erzählen kann.
0: Ja, was du ja jetzt gemacht Genau. <lacht> finde ich sehr, sehr schön. Ja, das, das lasse ich jetzt einfach so stehen, ohne zu kommentieren, weil ich das ganz, ganz toll finde. Ich könnte das so schon wieder ganz viel erzählen. Vielen Dank. Ich danke dir. Danke. Ich glaube, wir haben alle heute viel gelernt. Ich danke ja. dir. Bis zum nächsten Mal. Was ja, genau. Ja, <laughs> <know. Ciao. laughs> Tschüss.